0: No Cash. Fala pessoal, ouvintes do Infiltrados no Cast Hoje o um dia é muito especial Porque hoje é o Malcolm X Day aí, Conhecido como um dia que a gente vai lembrar A história de luta Desse ativista histórico assim um, Uma lenda para a luta antirracista Estou né? aqui com o meu parceiro Will
1: Olá galera, quem fala é o Will Vamos a mais aí um encontro Belíssimo, é, maravilhoso Para que a gente pudesse discutir Aqui no Malcolm X Day né? É isso aí, e... Will, então, e hoje a gente tem um convidado especial também aí,
0: um cara que manja pra caramba, e o Will vai apresentar ele pra nós, pra gente começar o nosso episódio.
1: Bom, vamos lá, gente, pra quem não conhece, o Israel Neto é de São Paulo, nós estamos diante de um multiartista, ele tem várias capacidades, realmente é uma, uma grande personalidade, ele é escritor, né, autor escritor, ele é roteirista, ele também é editor, tá, editor aqui Tembo, a de São Paulo, né, e a qual se propõe em, em publicar autores negros né, voltados ao afuturismo. Ele é uma das, das grandes promessas aqui para, para o Brasil. E um grande intelectual.
0: Das grandes realidades já também, né, cara? Não é só promessa, não, cara. Tá fazendo acontecer de é importante. É. <risos> é isso aí, Israel. Cara, bem-vindo aqui é, ao verdade. Infiltrados no Cast. Prazer demais estar aqui contigo. Ah, pra quem não conhece a editora tempo ela manda muito bem assim mesmo. Eu vou deixar os links aqui nas redes sociais pra vocês seguirem. A editora, se você quer, quer saber de futurismo, tem que estar ligado em quem está produzindo, quem está publicando e, e a que tem uma das vanguardas futuristas brasileiras, né?
2: Salve, salve, Elê. Salve, salve, Will. Galera salve. que está ouvindo aí, que, que é, é, nos encontrou nessa, nessa plataforma, então é um prazer estar com vocês, ainda mais nesse dia especial, o dia que nós celebramos o legado é do Malcolm e todo o aprendizado que ele é, deixou para a gente e que a gente tem descoberto a cada dia coisas novas, né? Então, vida longa a esse podcast, ao Malcolm e a vocês.
0: É isso aí. Assim, vamos, o, a história do Malcolm, Ela tem muitas... É, muitas muitos lados, muitas facetas. Como o Israel falou, cada dia a gente descobre alguma coisa nova, porque ele foi muito genial e, e, e fez muitas coisas diferentes. Né? Então, aqui no episódio, a gente não vai tentar abraçar de todas as... todos os lados do Malcolm, né? Eu acho que a gente vai focar um pouco mais na questão política e histórica dele. E a gente vai ter outros episódios aqui também, falando desses outros aspectos do Malcolm. Vou trazer a comunidade do Islã também para falar sobre a relação do Malcolm com o Islã mais profundamente. É... Mas acho que para introduzir, eu queria perguntar para vocês quem foi Malcolm na vida de vocês, né? Ou como ele se chamava no final de sua vida, o Malik El Shabaz, né?
2: Bem, é... eu conheci o Malcolm por meio do hip hop. É... Na verdade, eu diria que a nossa geração se entende preto por conta do hip hop, o maior movimento cultural e revolucionário é, é, do fim da, do século passado e hoje está espalhado pelo mundo, né, ratificando a influência africana em, todos, em todas as áreas do conhecimento e da cultura, né. Então conheci o Malco pelo, pelo hip hop a partir de uma banda chamada Face da Morte, ele tinha uma música chamada Malconex, um refrãozinho bem chato, bem ruim, mas que pôde contar toda a história, né, e consequentemente depois o Racionais, quando ele começa falando precisamos de um líder de crédito popular... Assim como o Malcolm X foi na América... É, e na sequência ali já adentrando um pouco do rap norte-americano... Public Enemy e toda aquela galera ali... Que traz e por meio da cultura pop... Quando ele aparece ali no, é, na figura do Will Smith... No Maluco no Pedaço, né? Então ali foi meu encontro com o Malcolm. E depois eu fui realmente entender quem ele era... o que ele, que ele foi e eu acho que ele foi um grande guardião é um, diria que assim uma pessoa que, que nos lembra da nossa beleza é, das nossas potências e de como um futuro melhor é possível
0: Legal, cara. E você, Will, porque assim, o, como o Israel já introduziu, o Malcolm, ele, eu acho que aqui no Brasil, ele se popularizou, principalmente nesses movimentos contra a cultura, né? Esse, o hip hop era um movimento de contra a cultura, um movimento que estava que aí super marginalizado, tem uma galera da política mais, é, mais comunista também que lutava contra isso, a gente vai falar é, contra o imperialismo estadunidense e tal. E o Malcolm, ele me, me parece mais é, popular entre as pessoas que estão engajadas. Com todo esse tipo de coisa, né? Eu e eu só tive eu tive contato, assim, de, de começar a prestar atenção no Malcom também por conta daquele episódio do, do maluco no pedaço, né? Do, do Will Smith e tal. E, e você, como é que foi a sua relação com ele?
1: Bom, a minha relação é um pouco mais íntima, né, com essa grandiosa personalidade né? que foi o Malcom X, se deu durante a minha adolescência. Os meus irmãos, né, são lá de São Paulo, na Leste. E eles se introduziram né, ao movimento, ao, ao rap, ao hip-hop. Então, quando a gente saía assim, para os lugares, né, para os encontros com a galera e tal, a gente gostava de, de se vestir com as roupas lá da, da galeria da 24 né, de março. E a gente comprava né, aquelas camisetas né, com, com que na época era Mickey moda, Com a estampa e né, tal. E assim, foi assim que eu me inspirei, assim, sabe? Eu fiquei muito inspirado Quer dizer, teve
0: uma versão Gangsta
1: Will... Teve. Eu, Caralho, eu, eu preciso eu me ver vestia... essa foto, mano. Eu, eu, eu era o cara assim que usava trança é, na raiz, usava uns, umas, uns correntão assim top, assim, pano gringo, bandana, as calças bem largas, bota gringa. Eu era assim, tipo, bem, bem naqueles rapper gringos, assim. Gastava pra caramba. Fazia meu pai gastar pra caramba, meu. Gastava mais de 500 pau com, com, com pano na, 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 na galeria, né? Bandana, um monte de coisa, assim. Anéis, corrente, não sei o quê. Cara, eu tava falando Foi mais, mais caro. Eu lembrava, pô,
2: eu tive uma foto minha e eu usava uma toca, aquelas toucas de natação. Sim! Dava assim. Exato, eu também usava, também. Aí eu meu, como que eu... Eu não tinha vergonha de usar um bagulho desse, que negócio feio, velho. Terrível, mas é isso, é
1: o signo que nos juntava na época, né?
2: Exatamente
1: isso, é incrível. E aí, o que, que eu fiz, né? Eu, pra poder vir pra cá, né? Eu, eu, eu não sabia de que forma que eu ia pesquisar, né? Um pouco mais sobre ele pra tentar buscar algumas argumentações. Eu não tava inspirado em ler coisas. Então eu pensei, e se de repente eu pegasse esses dias e assistisse tudo que tinha sobre ele? Então o que, que eu fiz, primeiramente? Eu fui na, na Netflix, assisti, eu maratonei os dois documentários que tem sobre ele lá acho que um bom filme mais um muito. documentário e e eu, ontem à noite eu tive a honra, o privilégio de assistir um filme que eu não tinha assistido ainda, né, que é o One Night em Miami e né, que é uma, uma noite em Miami e sim, foi incrível assim a, a experiência de ter assistido esse filme para poder perceber algumas nuances né, algumas facetas do, do Malcolm X ali naquele filme foi incrível assim sabe e coisas por exemplo que eu descobri lá né que eu não sabia né, que ele que ele conheceu né lá que é o o Sanku, que é inclusive né o, o, o autor né cantor e, e compositor da música é, a, change. Isso, é, a, a change isso a change as to come né que é uma uma mudança está vindo né a mudança está chegando it's
0: mas o, o Malco assim ele para quem não conhece muito ele 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 até no aquele episódio do Smith uhum. é, o Tio Phil fala sobre ele ele parece aquela figura é, muito combativa né então isso gera por parte dos conservadores um preconceito e o um medo como se o Malcolm fosse o cara violento, como se o Malcom fosse o, 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 o cara raivoso de todas as coisas, e assim, né, cara? A galera mais reacionária, que não conhece em profundidade, usa essa figura pra afastar, inclusive, outras pessoas negras de entender as nuances do Malcolm X, né, cara? E, e
2: como que vocês lidaram com isso? Bem, o... Só pegando um gancho no escuro e fala, o, o Malcolm ele... Enfim, ele devotou sua vida ao Harlem, né? E o Harlem, é, quando ele chega no Harlem alguns anos depois da, da adolescência, ali pela década de 40, é, o Harlem tinha acabado de ver a onda do Harlem renascentista. Então, era um bairro cheio de cultura, de arte, produção musical, produção artística, visual, enfim. E ele leva isso até o, a, o fim da vida dele. Então, esse encontro com o Sanku, que é um dos, a Nina Simone levava as filha, é, 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 convivia com as filhas dele na casa dele. Só para ter uma noção de quanto que ele ele tinha esse envolvimento artístico. a Amiri Baraka, por exemplo, né, amigo amigo também e, 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 e ali admirador dele. Então o Malcolm e a arte tem uma ligação muito profunda e eu eu devoto a isso a, a ao Harley renascentista e todo aquele ambiente que foi criado ali, né? É, eu sempre digo que a única vez que a gente viu o Malcolm, e a gente tem registro por enquanto do Malcolm dito é, é quando ele pega uma arma e é apenas uma foto dessa e essa foto ele está ali defendendo a família dele então acho que isso mostra muito do que na realidade ele era e, e então é isso assim eu acho que é, é dito há algum tempo, já desde a, é, da morte dele, que se tenta empregar um jeito certo de, de, de promover mudanças ou da chamada dita militância, né? E talvez o assassinato do, do Dr. King tenha é, revelado ao mundo que Malcolm estava certo, né? É, infelizmente, é, uma morte pôde comprovar isso, porque... Eu acho que se o Dr. King não tivesse, se a América não tivesse matado o Dr. King, a gente teria esquecido do mal. Né? Então, aquele ato ali mostra, ó, vocês acham que, que eles estão ok com a gente? Vocês acham mesmo que é esse caminho? Então, é... e isso até aparece pensando na cultura pop, só para concluir, no, no Falcão Negro, né? Ou melhor, Falcão, né? Quando ali no final ele faz um discurso do tipo, existe um certo, um, um, é, parece que existe um, um certo modo de, de lidar com a mudança, ou de militar, ou de reivindicar alguma coisa, e não existe. Então quando a gente fala do mal Malcolm, ah, não, é um ponto de vista, é um caminho, é uma forma, existem outros, cada um vai identificar a sua.
0: É, até porque no, no último ano de vida o Malcolm mesmo tava se aproximando do King, né? E, e eu acho que o Tupac ele fala, tem uma frase dele que é época, que é uma coisa tipo Malcolm ou o King são pessoas geniais, mas eles foram humanos e agora é a nossa vez de fazer a nossa parte, tá ligado? É. Eu acho que uma parada meio assim porque... Eu particularmente acho virtual e falacioso a, a comparação dos dois, porque tem até um documentário sobre isso, né? Um documentário que esqueci o nome, que é que mostra o quanto cada um deles teve um poder diferente, porque o Malcolm ele foi, como você já pronunciou, responsável pela, ele é por algum sociólogo estadunidense, ele é considerado o cara responsável pela pela autoestima negra dos Estados Unidos ele é o cara que pegou os negros dos Estados Unidos, que numa época que eles se sentiam feios, na época que os estereótipos é, é, oprimiam toda a população negra, e o Malcolm ele levanta e fala, porra, nós somos lindos, nós somos bonitos, nós somos fodas, etc. E do outro lado você tem o King, que sem ele você não tinha as leis de, de, de como a comunidade negra seria respeitada, dentro da sociedade estadunidense, né? Porque a, a, o ativismo dele foi muito mais sobre como a, a, a polícia tem que parar de matar, como a guerra tem que diminuir o volume, como que os negros têm que, de repente, participar mais da sociedade ali como um todo, né? Acho que os dois têm papéis diferentes muito importantes para cada um, né, cara?
1: Então, eu achei interessante, porque, por exemplo, lá no filme, né? Lá no... No One, One Night in Miami, né? Uma Noite em Miami. É muito curioso a forma como os, os discursos que são empregados, né? tanto pelo Malcolm lá, né? E até por, pelos próprios eh, Muhammad lá e o, o Sanku, né? E o Jim Brown, que estão lá no quarto hotel, lá em diálogo. E é muito interessante a forma como ele conversava lá com eles, mostrando o quanto que as tantas vozes, o quanto que eles tinham poder de conseguir mudar né, o futuro. Ele, ele, tava, ele tinha a visão do quanto que eles eram importantes, né, para o futuro né, para o futuro e é incrível, assim, como, como cada um ali né no caso, o Muhammad ali, né, época ele tava boxe, né, tal aí tinha o São cool, né, como cantor, né o Jim Brown lá, que, que jogava golfe, né, uma coisa assim e depois ele se torna, se torna ator, né, tal e eu até achei curioso, que essa, essa parte que o, que o Zé comentou, né, que que foi o único momento dele, ele segurar a arma, né que ele tava ali, parece que alguém tentou invadir a casa dele lá e lá no filme retrata isso, eles jogaram uma bomba lá, caseira, sei lá explodiu, ele saiu pra fora com a, com a esposa e com as crianças, aí segurou lá foi... uma, uma metralhadora, foi é. assim, incrível assim, encheu demais, nossa muito legal. É, tem,
2: uma, tem uma coisa muito é, interessante nisso pegando aí nesse gancho do que eu atrás, do, do, do com Violento, que é as, tem alguns acontecimentos do mal que a gente não coloca numa linha do tempo, né? E ficam meio perdidos. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, inclusive, com a filmografia que tem sobre Sim. ele. Por exemplo, quando ele usa a célebre frase, né? Que não era dele, né? Que já foi proferida antes pelo movimento de negritude e tá? tal. O próprio Franz Fanon. É, é por, qualquer, por todos qualquer meio necessário, ele fala essa frase depois que ele volta da África. Ele fala essa frase em 64. Então, ali é onde muitos falam, não, aquele já era o mal com paz e amor. E foi quando ele diz essa frase. Então, em nenhum momento, por mais que depois desse tempo ele falava por ele, não mais pelo Eladia mohamed pela nação do Islã, a, a concepção de que, por qualquer meio necessário, se fazia. E isso não tinha nada a ver com a violência propriamente dita, né?
0: Exatamente, porque é, a gente, é importante lembrar dessa é, linha do tempo, que, por exemplo, Will, o Muhammad Ali e o Malcolm, eles foram muito próximos, né? quando, na verdade, se não me engano, foi o, o, o Malcolm que praticamente cooptou Mohamed Ali, mas aí quando o, o, o Malcolm sai da NOI, eles, eles começam a se estranhar pra caramba. O Mohamed começa a falar algumas coisas de que o Malcolm estava meio que traindo a e porque o Mohamed acabou ficando bastante fanático dentro da religião, assim, cara. E, e esse, por todos os meios necessários que você diz, lembra muito dessa última é, associação que o Malcolm criou. Quando ele percebeu e ele disse que a luta racial não deveria ser conectada a uma religião. Porque ele criou uma parada estudantil, né, cara? Porque ele, ele, ele percebeu, por ter ido ao Islã, que, cara, se eu conectar uma religião, nem todo mundo vai ser da mesma religião, a gente não vai conseguir formar uma maioria. Então, que é o que ele fazia com a Noia. né? Na, a Noi, a visão da Noia, eu acho que a gente vai precisar, fazer um episódio só sobre o islamismo negro, era uma visão quase que de ficção científica, do tipo, é, que, os pretos asiáticos são salvos é quase que o adventismo e todo mundo que não é preto e asiático é totalmente condenado ao inferno porque são demônios etc e tal então é muito muito fechado assim nessa parada religiosa.
2: sim é. É, é, é é isso é, as pessoas é, as pessoas esquecem que Malcolm era um clérigo né ele era um religioso né e a gente sabe o que a política e a religião envolvida elas elas estão é, claro com as a as super hiper megas ressalvas que as religiões negras, né, no caso, as formas de cristianismo na América, na América do Norte, e o Islã, claro, serviram de lugar de afeto ali, de construção de identidade das comunidades negras, mas ao mesmo tempo é isso. É, e essa organização, organização é, como que ele chamava? Unidade, é, organização afro-americana, né, é, alguma coisa assim. É, me desculpe a minha precisão, mas acho que é isso, organização é, afro-americana, da unidade afro-americana, organização a, da unidade afro-americana, muito baseado no pouquinho da, da organização dos estados africanos ali, né? Ele volta ali da daquele movimento de libertação da África, das independências, né? Eu acho que é perfeito, ele traz essa, essa concepção mesmo de que a religião é importante, é um fundamento, mas que se faz necessário aglutinar esses diversos setores, né?
1: É, no caso, é, é, três coisas que eu queria, até amarrando o gancho desse final que o, que o, o Isel falou, né, é dizer que lá no, lá no filme, por exemplo, a gente conseguia perceber, né, essa, essa relação que ele tinha, realmente, né, com a nação do Slam, né, e o quanto ele percebeu depois a necessidade de, talvez, migrar e criar uma própria organização, que fosse de repente mais, né, sei lá, com, outra, com outros fundamentos, com outras, né, e, e aí eu achei legal também que a forma que lá no filme, ele, tentou, ele tava tentando trabalhar a cabeça do, do Sam Cooke, por exemplo, porque ele percebia que talvez no começo o, o Sam Cooke, talvez ele escrevia as letras, mas não, ele estava tava usando o, o poder da voz dele para tentar falar com o público negro, às vezes, no começo, né? E aí foi quando ele pegou, e aí ele, ele se conscientizou e criou né, a, a, a música, né? A gana Asgunna Come, né, que é uma, uma, uma mudança que está chegando, né? E aí, nossa, eu fiquei assim, muito emocionado, assim, muito emocionado mesmo, foi bem legal.
2: Cara, acho que vale, vale pontuar que esse roteiro, a, a Regina King, que que trabalhou nesse filme, né, Essa, esse encontro aconteceu de fato, mas não, não, é, não há registros oficiais sobre ele. Então vale ressaltar que todas as conversas ali dentro desse filme são, né, é, não é, só historiografia é, é, e tal. É, são, são histórias, são, são devaneios poéticos São hum. observações a partir De olhar um olhar muito sensível Inclusive da Regina Sobre as diversas masculinidades Porque naquele Olha. quarto existem Quatro masculinidades negras distintas Então ela muito, muito sensível Consegue trazer Mas é necessário ressaltar Que não é uma história oficial Nem o próprio filme do Malcolm X Do Spike Lee é literalmente é oficial,
0: oficial né? É é Então, é muito importante isso, porque esse, esse filme ele é mais um, um, um sonho de, do que poderia isso. ter acontecido ali, do que efetivamente o que aconteceu com o Malco. Exatamente. E, e, e isso é um outro assunto que é, é necessário, porque muitas das produções, porque o Malco ele é uma lenda, e como um ícone, um mito, é, as lendas se espalham de maneira às vezes não tão sóbria Sim, assim, tá ligado? Então por isso é que é importante manter a nossa historiografia Uma Sim. bibliografia que eu gosto pra caramba é aquela do Managing Marable aquele mal com uma vida de reinvenções ah, que inclusive que eu... ganhou acho... o prêmio é muito foda, e ela traz, por exemplo esse lado, você falou do, desse lado do Malcolm da música e tal que o Manage Marable diz que nasceu no, em Detroit quando o Malcolm era chamado de Detroit Head, e, que era antes dele ter sido preso, né, que é a época que ele era boêmio ele ia pro, pro brás de jazz, de blues, ele é o cara que sempre foi conectado com isso e um aspecto é, é, essencial pra gente entrar no tema focal do nosso episódio é que o Malcolm ele, ocasionalmente, é considerado um cara comunista marxista. E o que a gente sabe é que ele é realmente contra o capitalismo, né? Ele falava muito contra o capitalismo.
2: É, é... A, 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 a produção mais famosa escrita dele é escrita por ele mesmo e pelo dramaturgo, escritor e, 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 e poeta Alex Haley, né? Autobiografia de Malcolm X, é, talvez o registro mais verossímil da, da vida dele, até porque conta com depoimentos do próprio Malcolm né? E tal. É, acho que no final de 98 foi classificado como uma das 10 obras mais importantes aí do, do século passado. Então, vale a pena ler a, a o coletivo de unidade pan-africanista aqui de São Paulo, republicou, se eu não me engano, esse livro. Então, vale a pena procurar. É um clássico. Alex Haley a autobiografia de Malcolm X né Agora tem um discurso do Malcolm em 1964 que pergunta para ele Malcolm, você é marxista Aí ele fala oh, eu não conheço muito de Karl Marx não sei não conheço muito e tal é, e ele vai destrinchando isso então é, o Malcolm ele é muito mais garveísta no sentido africanista de autonomia dos povos negros, é, do que o, o, o próprio a linha marxista. Obviamente, é, essas linhas são puxadas por, enfim, uma questão da história, é, historiográfica da esquerda, é, é, querer aglutinar as diversas lutas, né, e ser o campo no qual nós temos um pouco mais de diálogo, né? E, e ilustrativamente isso se amplifica com o encontro que existiu no Harlem entre Fidel Castro e Malcolm X, aonde aonde o o, 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 o comandante foi discursar na ONU, não tinha lugar para ficar, e um hotel, um hotel do Harlem é, abriu espaço para que ele ficasse lá gratuitamente. E o Malcolm foi lá, conversou com ele 30 minutos, no qual também houve um registro historiográfico disso, chamado Fidel e Malcolm é, um livro que foi publicado eu não vou lembrar o nome da autora já já, eu pego aqui para nível de registro preciso e foi é, é, Fidel e Malcom é, é, anotações de um encontro, foi um encontro de meia hora então tudo isso claro, desperta uma tendência a gente achar que Malcolm era marxista é, e aí, claro, ele tem aquele encontro aquela viagem é, é, pela África, onde ele encontra é, pessoas ali do, do, do movimento de libertação da África, que também tinham inclinações socialistas, né É o próprio Kwame Nkrumah e Patrícia Lumumba e tal, toda aquela geração América Cabral, porém é, é, em nenhum momento ele mesmo se, se denominou marxista e, e nem esquerdista, né então isso isso talvez é, seja aí eu estou falando isso porque é um campo no qual eu sou adepto é, é, traga para ele para legitimar essa essa junção de forças né mas Malcolm está muito longe do marxismo graças a Deus
0: é eu acho que assim o a galera tenta colocar ou um lado ou outro porque atualmente parece que o mundo só é dividido entre marxistas e liberais tá ligado mas naquela época você tinha essas outras é, essas outras ideologias negras que estavam surgindo e que às vezes não, se, não poderiam se encaixar perfeitamente nisso, né? Que por exemplo, o Garvey, você tem... A gente precisa ainda gravar sobre o Garvey, mas você tem o Garvey mítico pan-africanista, que é o Garvey que culturalmente simboliza alguma coisa, mas a atuação dele foi totalmente capitalista, né? A atuação do Marcos muito Garvey bem. é o capitalismo preto. Então, quando você diz ah, que ele parece é, ser mais garveyista, é, porque é, é muito mais a parte cultural... E, e simbólica do que da parte econômica é, é, efetivamente, né? Porque dir, o mal eu
2: diria até a parte econômica ali, porque quando ele ele começa a falar sobre o nacionalismo preto dentro da América e pede restituição financeira dos crimes da América Faz sentido. É, é sobre isso também, né? E, e assim, eu peguei o nome da, da escritora, da repórter, escritora que escreveu esse livro. Você ainda acha que no Brasil umas traduções, uns 150 reais nesses sebos aí. É a Rosemary Merley. Né? Então, vale a pena, é um livro fantástico. Eu não tive a oportunidade de ler, vi algumas resenhas, mas poxa, é o um Encontro do Fidel e do Malcolm. Que não foda, tem como não cara. ser interessante, né? <risos> muito, muito
0: foda, então eu acho que exatamente o próprio panafricanismo. Para quem não conhece ainda, precisa compreender ele. Ele é um, uma nova epistemia, né? uma, uma forma diferente de enxergar o um mundo que às vezes se encaixa na esquerda, às vezes, inclusive a esquerda é, critica o panafricanista de parecer a direita capitalista, porque a gente não precisa se encaixar nessas duas moedas, tinha um, muitas, inúmeras outras, mas como você disse o movimento de libertação da África teve uma, um suporte muito grande de, de comunistas e marxistas, é né? muito, muito grande a própria Gana, Sim. o Kwame Klué foi um cara muito ativista nesse ponto e aí a galera às vezes quer misturar tudo, ah, já que o comunismo e o marxismo ajudaram bastante, vai
2: todo mundo cair dentro Sim. dessa bolha, né cara exatamente é, e o Amica Cabral inclusive antes de ele falecer ele estava pensando como que como executa esse esse essa visão é, é, de política nos países africanos porque não tem como você pegar um modelo econômico feito por um cara que veio da é, é, da, da burguesia da alta classe alemã e colocar esses conceitos econômicos numa África né é, é, com todas as suas é, milhares de diversidades. né Então, era uma coisa que a amiga Cabral estava pensando, né? não conseguiu concluir, infelizmente, e no qual, no decorrer dos anos, nós vemos né como Moçambique é, é, implementou seu sistema político e como foi difícil por lá, como Angola. Agora, esse ano, fazem 20 anos de do fim da guerra civil angolana e parte dela se deve essas influências é, é, desse desse é desse sistema político colocado de qualquer forma ali em África, então é necessário realmente repensar. É, não é um copia-cola de um sistema político dentro de uma diversidade muito grande. Então, quando você pontua muito bem que o é, a reconstrução das identidades negras enquanto território, isto é, países e nações, elas é, não cabem no, no binômio é, comunismo Espirilão. ou
1: capitalismo.
0: E assim, tem um, um aspecto da luta do Malcolm Que depois que ele vai para fazer essa peregrinação Viaja os países africanos Que ele volta com mais ainda Ele já tava na intenção já, de levar todas as pessoas negras para fora dos Estados Unidos, né, cara? É, como que você explica essa movimentação? Porque parece que todo o líder é, ativista negro chegou à conclusão de que não conseguiria viver lá, né? O, o, o Garvey chegou a essa conclusão, o Malcolm chegou a essa conclusão, vários outros líderes é, daquela época chegaram à conclusão que precisava tirar os pretos dos Estados Unidos. É
2: ele, inclusive, se você ler os discursos dele de 59 a 63, na maioria fala dessa separação, né? E não dista uma volta para África, porque ele diz: não somos africanos, né? É, 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 propriamente dito no sentido de continente, né? É, e, e aí ele fala dessa separação, mas fala dos Estados Unidos, inclusive cobrando a dívida histórica dos Estados Unidos lá, é, é, personificada naquela história do terreno e das mulas, né? No qual até o, o Spike ele usa pro nome da sua produtora, né? Então ele, ele fala disso, dessa restituição territorial, é, financeira, histórica, né? E, então, isso é um, um fato muito interessante. Que realmente com o tempo ele foi amadurecendo. Isso, porém, não existe. É, tem alguns textos que ele até fala de alguns números e tal, mas eu creio que em alguns momentos ficou apenas como uma, um, um discurso de retórica, né? Porque quando a gente vai, como que materializa isso? É, Hasselassie até criou uma. Ela, dentro da Etiópia, quando ele, ele acende ao trono. Ele até separa um terreno na Etiópia, uns territórios, para os retornados, né? Isso não é história, é fato, né? Não é lenda, é fato, né? E aí, quando ele pensa nessa divisão dentro da, da América, se torna uma coisa... Poxa, às vezes, é, realmente é quase um exercício de, de, de retórica, porque... Como isso se daria, né? É, o Malcolm o Malco viajou
0: é. tentando pedir ajuda para os países africanos, foi para o Cairo, foi tudo, pô, ajuda a gente. E aí eu acho que a galera tava muito imersa nas próprias tretas também, Sim. falou, putz, como é que a gente vai salvar a galera toda,
2: né? É. E aí, claro, se você tem o exemplo da Libéria e tal, né? É. Mas eu acho que isso isso tinha tinha uma coisa mais subjetiva, que era, por exemplo, quando ele fala do Harlem, né, voltando ao Harlem, quando ele fala das propriedades negras, quando ele fala das universidades negras, quando ele fala do dinheiro negro, quando ele fala dos votos negros que elegeram Kennedy. Isso talvez seja mais essa coisa da, da separação, de entender o potencial e, e, e crédito da comunidade negra nesses diversos fatores do que realmente um lugar físico de retorno, sabe? Então, é, quando a comunidade negra americana percebesse o poder que ela tem financeiro, político e tal, talvez ela conseguisse criar um espaço só seu fora dessa América, né? Então, talvez isso possa ser algo que esteja ali numa, numa leitura subjetiva dos discursos dele relacionada a isso que tu perguntou.
0: É, a gente aqui no Brasil, a comunidade negra, todas as pessoas negras no Brasil juntas movimentam 1,7 trilhão de reais, cara. Imagina... Se uh, esse 1,7 trilhão de reais a gente pensasse assim, porra, não vamos comprar mais. É, do Carrefour. E, e, do Carrefour. <risos> ligado? Quebrava, cara. E, esse é o poder de, de mobilização que o, o Black Money, o dinheiro preto, é, sugere, tá ligado? Mas aí, pra realizar essa parada <risos> aqui nesse país, ainda passa pela questão de provar pra algumas pessoas que elas são negras, elas não tem, nem estão sabendo ainda, né, cara? É foda. E qual para vocês assim o aspecto do, do, do Malcolm que que mais é forte no seu legado cara que hoje você fala assim olha no, para o Brasil se a gente tivesse um pouco desse aspecto do Malcolm a gente poderia ter avançado na luta antirracista
1: é, ao, ao meu ver certamente é é sobre essa essa capacidade que ele impregnava assim que ele pregava nas palavras dele desse discurso de de sabe vamos nos afros, afro afro transcender, vamos nos afro né afro é, centrar afro centrar sabe em tudo que a gente faz em tudo sabe é, é na música é, é no, no que você faz e eu acho que é bem isso sabe ele deixou assim uma grande mensagem para a humanidade e eu tenho ele eu tenho ele como um grande mentor assim sabe É muito incrível lá no mesmo no documentário né, da Netflix sabe as coisas que foram ali teorizadas, né, mostrando quem, a forma como ele pode ter sido é, morto, né, quem matou ele, ali eles levantaram várias, né, várias teorias, várias, várias, né, teses e, e assim, foi muito, assim, é, é incrível como ele, ele, ele tocou, né, revoltou, assim, muitos radicais que, porque ele, assim, ele, ele tava é, trazendo uma mensagem muito importante, né, e aí, é, os, os radicais, né, do, né da né <laughs> não ficaram nada, nada contentes, né, com que... Os
0: extremistas, o FBI, os extremistas, tudo, tudo. Os Estados tudo, Unidos, tudo, o governo tudo. dos Estados Unidos se mobilizou para acabar não só com o Malcolm, mas com qualquer pessoa negra que tivesse alguma voz e pudesse ser escutada ali, né, cara. Todos eles foram acusados de ser comunistas, todos Exatamente. eles foram para a lista dos mais perigosos, Rui Penilton, a gente ainda vai fazer um episódio sobre os Panteras Negras aqui, mas todos eles foram perseguidos da maneira mais argilosa e canalha e suja que, eles, que poderiam ter feito. Direito com, com alguém que eles quisessem chamar de cidadão, tá ligado? A justiça americana nunca. É, eu acho que é do mal com a frase que é, a, de, a democracia nunca funcionou para pessoas pretas, né, cara? Então, a democracia, quando a gente diz que a democracia não funciona, eu acho que isso tem a ver com o Brasil, é que a maior parte das pessoas negras brasileiras são as mais desempregadas. São as pessoas que mais estão sem estudo, são as pessoas mais morrendo na Covid. Então, porra, cadê essa democracia? Cadê o nosso acesso à justiça, né? Vai uma pessoa preta e pobre é, numa cidadezinha pequena procurar um juiz por conta de alguma disputa de terra para você ver é massacrado. Se passa, ainda paga uma multa ainda pro cara pra, pro processo que você abriu, cara. Então, a democracia é isso, mano.
2: O, pra mim, esse maior ligado é, que o Malcolm deixa é essa essa voz da inspiração, né? Então, quando a gente é, é, vê o, as pessoas que vieram após ele, né, é, que nós cultuamos até hoje como a própria Angela Davis, é, é, o, o, os Panteras e, e tudo ele, ele conseguiu cativar, né? Então, não é à toa que em algum período as pessoas tinham mais preconceito dele é, por ouvir falar dele, mas não quando ouvia ele. Né? Então esse poder de inspiração eu acho que é algo fantástico, que consegue transcender né? é, e consegue transcender até superar a questão da, do, do embargo da mídia. Porque temos que falar que a mídia é, é, parece que, nossa, né, todo mundo conhecia o Malcolm e tal, a mídia. Ele não tinha 10% de mídia do que o Malcolm, o, o, o Dr. King tinha. É, eu, eu assisti um filme, eu tenho um DVD. Chamada A Morte do Profeta É um filme bem lá do B Feito pelo Morgan Freeman o Morgan Freeman interpreta o Malcolm E aí vale um detalhe né
1: ah.
2: é, Esses últimos filmes que, fala, que mostram O Malcolm mais claro Exatamente. Mas os filmes, mas os filmes de, mais, de, mais, de maior repercussão Mostravam o Malcolm mais escuro né Inclusive eu tava brincando com uma amiga minha Que ela é colorista e mostrei uma foto do Malcolm né? E falei Pô, você ia chamar esse cara de branco? Né? <risos> é, que era isso né? mas enfim, e aí nesse filme é, nesse filme ele consegue demonstrar esse lado assim, que é o lado da, da, é, de ele superar essa mídia e ele fala, pô, as pessoas querem me matar não sou ninguém, comparado ao Dr. King eu não sou ninguém, ninguém me ouve, não ganhei o Nobel né? então tem, tem um pouco disso, de como a mensagem dele é tão inspiradora que conseguiu superar as barreiras é, dos entraves midiáticos quanto mesmo do da barreira então era ouvir você ouvia ele inspirava e se inspirava acho que esse eu é acho que ele tinha legal.
0: uma... assim é, justiça sendo feita ele tem ele tinha uma genialidade diferente do King para chamar mídia porque uhum. o Malcolm ele era aquele orador do King também era que, tipo ó, vou falar de repente as pessoas vão se acumular ao meu redor o King, mano, pelo que ele fez em Birmingham, ele era um estrategista do caralho em lidar com a mídia, mano. Ele sabia, ele falava, eu preciso trazer as câmeras para mostrar como as pessoas negras estão sendo mortas, estão sendo tratadas aqui em Birmingham. E a mídia também não ia até ele, só que ele tinha essa habilidade de lidar. Como publicitário, eu digo, é habilidade, eu sempre falo pro Will, cara, a habilidade de chamar atenção a mídia <risos> é diferente uma mutabilidade assim, cara. Os dois, eles eram Verdade. geniais dessa
2: parada. E, poxa, se me permite um devaneio rápido, é, nessa, nessa questão mesmo da, é, do, do uso da mídia, é muito interessante porque tu citou esse, esse ocorrido e vale lembrar que o Malcolm foi um dos poucos líderes religiosos que foram lá cumprimentar o... o o Martin, quando ele foi preso lá antes das manifestações de Selma, Sim. né? Inclusive, causou até um, um alvoroço lá e tal, que foi mediado pela, pela companheira do, do, é, do, do, do King. Luther King, né? Sim. Então, esse encontro foi fantástico, tem, tem alguns livros que relatam ele, né? Inclusive, tem um filme que eu recomendo vocês assistirem, chamado Beta e Coreta que fala desses encontros da, das, da mulheres, mulher, é, da, das mulheres do Malcolm e do, e do Martin depois da partida deles, daquela luta para conseguir o feriado nacional de Luther King, né? E aí tem uma cena muito interessante que a gente não sabe se é uma cena real, obviamente não, nunca saberemos, mas que demonstra esses dois. No filme do, do, do Spike Lee, tem uma cena que o FBI tá grampeando eles e ele fala, poxa, é, é, esse cara aqui perto do, do reverendo é um santo. Porque depois as, as gravações reveladas do FBI revelaram muitas coisas sobre a vida oculta que o Luther King também tinha falando a nível de moralidade da época, é, é, do, do entorno ali. É, né?
0: Então, nas, as duas, cara, tem esse um documentário que, e a, eu acho a, a biografia do Manny Merable legal porque o Malcolm, ele, ao fazer a própria autobiografia, ele excluiu o que ele achava que ele não, não queria mostrar também, tá <risos> ligado? Claro. E, e a gente ainda vai fazer um episódio sobre as contradições do mal. Eu acho que ninguém... E isso fala sobre como as pessoas esperam que o militante seja um tipo de santo, cara. Exato. Sabe? Você é ativista, você é... Não, mano, você é a porra de um ser humano. Você vai fazer merda pra caramba. Claro.
1: Se eu não me engano, o...
0: O
2: Malcolm ele tem uma ascendência branca também porque eu acho que a mãe dele... A mãe, a mãe dele se passava por branca em muitos lugares, né? E ela, é. ela, ficou, ela ficou um bom tempo no sanatório, né? É, a família foi resgatar ela né, 20 anos depois que eles foram separados. E aqui vale um destaque muito legal por isso que eu falo, Will, que a gente não pode se, se levar pelos, pela filmografia. É, porque, por exemplo, quem literalmente levou o Malcolm pra nação do Islã foram os irmãos dele. Uhum. O Filipe e o outro irmão que eu não sei o nome. Claro. E a irmã dele, a irmã dele que ajudou ele a sair do fechado pro semiaberto e patrocinou metade da viagem dele pra África. E o filme exclui. Os irmãos dele, de todo o, Olha só. esse processo. E aí vale lembrar que no final da vida os irmãos deles falam. Falou um monte dele, falou que ele. Enfim, essas coisas que o Ale traz, né? Do, da, da família, da parte, aqui, né? É, é, das controvérsias, né? Então, poxa, é só uma ligação, você me lembrou, acho que é, fez essa conexão, assim. E. Sim, família, porque tem muita. Aqui, né? O filme é reprodução não. Realmente,
0: os irmãos... Teve um irmão dele que foi o que falou cara, tem esse rolê do Elaia aqui falando da nação do Islã, porque você tava numa época onde o preto saía de casa e apanhava. Ou tinha uma porra de uma cruz da Cucu Scrum pegando fogo ali, tá ligado? Então, e aí surge um grupo falando olha, nós podemos proteger vocês, nós podemos Vamos trabalhar por emprego, né? Porque a noi, ele, a NOI fazia, a gente precisa de um episódio sobre a NOI, o que algumas igrejas evangélicas fazem no Brasil, que é se instalar num bairro e começar a criar emprego, saúde, começar a dar esse suporte e é por isso as pessoas acabam entrando como a única porta que existe para para evolução, cara. Então teve um irmão dele que apresentou isso pra ele, e aí ele começou a se corresponder por carta lá e tal, e aí, por ele ter passado muito tempo lendo né, no presídio ali, lendo pra caramba, ele se tornou um cara genial ali, que, que ele já tinha algumas habilidades, mas ele se foi lapidando
2: elas. Agora vocês imaginem, vocês imaginem esse filme do, 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 do Malcolm de 92, era pra ser, ser, ser rodado com o roteiro do James Baldwin. O James, James, James Bond escreveu o primeiro roteiro, é, é, o Spike ele até no livro, né? no livro que vem depois do filme fala que na verdade ele não conseguiu terminar porque ele estava envolvido na bebida, aquelas, aquelas coisas de ego, sim, né? Sim e tudo mais, e mas eu, eu acho que se o texto do Baldwin fosse o final, ia ser um pouco semelhante a esse da Regina, viu? Porque o Baldwin, como novelista, ia trazer outros aspectos, né? E muitos críticos, inclusive o Ossie o James, né um, um ator também, fala que, na verdade, Spike Lee é, 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 acreditava que o Malcolm era, era o Detroit Red. Né? Sim. Então tem todas tem essas, essas, essas polímpicas. E, e o Baldo,
0: ele era muito <risos> crítico aos dois. Luther o King e o Malcolm. Ele fala isso no Eu Não Sou o Seu Negro. Ele, em um determinado momento do documentário, ele fala cara, os dois estão mortos e eu tô vivo. Por quê? Porque eu não peguei nenhum dos dois lados, <risos> tá ligado? E aí ele, ele conta uma outra forma de, de atuar que, ah. que é muito genial. Também, então acho que são três gênios assim. A está escutando esse podcast... Pega James Baldwin, pega Regina King Pega Luther King, pega Malcolm X E vai estudar porque aí você vai Compreender a potência da intelectualidade Negra multiversa, tá ligado? É foda Exatamente. demais,
2: cara Não,
0: Pra gente é caminhar aí pro, pro nosso Final aqui, desse bate-papo Especial do Malcolm X Day, cara é, Qual a mensagem do Malcolm Você tipo Carrega hoje, assim, cara? Você acha que, que vale a pena ser propagada Pra gente?
2: Cara, é aquela que eu falei no começo, acho que é autonomia, a autodeterminação né, e exaltação das nossas belezas. Eu acho que esse é o maior legado e quando a gente começa a falar disso, nós inspiramos outras pessoas, que é fazendo essa, essa roda aí que a gente comentou, que eu comentei, que é pra mim o, a qualidade mais, é, mais evidente do, é, do ministro. Acho que é isso.
0: Legal, e você, Will, você não vai comentar, não. Você vai cantar. Canta aí é, pra nós. Então, a antes. música a música que você tá querendo. Não, não. Aí. Eu quero a versão português inglês. e
1: inglês também. Vamos aí, manda ver. Tá, vamos lá. A portuguesa, então. Né? A chance agora como é, Audance tá chegando. Então, em português. É, eu, eu, eu nasci na beira do Rio, numa pequena tenda. Ah, e como o Rio tem sido um corredor desde então. Tem sido um longo, um longo tempo para chegar. Mas eu sei. A mudança está chegando. Sim, ela vai. Tem sido difícil viver, mas eu tenho medo de morrer. Porque eu não sei o que está lá em cima, além do céu. Tem sido um longo, um longo tempo para chegar. Mas eu sei, a mudança está chegando. Sim, ela vai.
0: Show de bola, né, Will? Nosso poeta aqui, cara. Eu vou colocar a palominha aí na edição pra gente. Agora vai ser inglês, o primeiro parágrafo. Manda ver aí, quero saber.
1: É, nossa, é que, é, é que minha voz é muito linda, cara. É. Entendeu? Aí, se eu cantar, a, a gravadora. Não, a, a gravadora já tá acostumada tá com a sua voz. Maravilha. Cara, se você
0: cantar, ó. Se, se você cantar, o nosso canal ali do Telegram vai bombar, tá ligado? Então, canta essa parada aí que eu quero ver nossa, a gente chegar em nossa, números estratosféricos.
1: É. Espirilô, mas escrevi por ano. Is chase for the four. Espere logo.
0: cara tá muito bom.
1: <laughs> <laughs> Ai caralho
0: <laughs> <laughs> <Porra>, eu né? <laughs> <laughs>
1: Vão vender muito
0: Caralho, hoje, ó, hoje no Infiltrados do Cast Vocês descobriram que o nosso O nosso Carlton Banks, que é o Will Ele já foi gangsta Patrocinado pelo pai dele Gastava 500 dólares com, com os outfits dele, tá ligado? E que ele também é cantor cara. É isso aí, mano Infiltrados no Cast é descoberta, mano Pessoal, muito obrigado aí Muito obrigado pela participação é, todas as redes sociais do Israel e da Kitembo vão estar aqui na nossa descrição, mas manda aquele salve pra mandar um abraço pra
2: galera também, é nós. pô, valeu gente, obrigado aí por, por essa partilha, né é, como a gente falou no começo, toda a gente tá descobrindo coisas novas do, do ministro e, e vendo o quanto ele influenciou as nossas, as nossas a forma que nós pleiteamos futuros possíveis hoje, né, então obrigado sigam lá, mano Hell 1 um no Instagram, editora que e vamos ah, conversando, vamos tocando porque só assim a gente vai avançar.
1: Valeu, valeu. Eu o o falou, foi uma honra, foi um prazer enorme poder estar aqui na presença desses ilustríssimos negros intelectuais, meus irmãos, o Israel Neto e, e o Alê Santos. Vocês me encontram nas minhas redes Afro Fantástico, né? No Instagram, no Twitter, no Facebook, como o Braga.
0: Em breve nas paradas do Spotify Global também, disputando com a Anitta. Com cara, você é foda demais. <risos> Pessoal, se você quer ouvir outras é. histórias do Malcolm X manda lá no nosso canal Telegram corre pra lá e pede assim porra, faltou falar disso, fala daquela outra coisa e a gente vai fazer novos episódios sobre essa lenda do Malcom X é... Malcolm X Day que a gente pode estender aí pra todos os outros dias porque é um cara muito importante pra nós. A gente se vê no próximo Infiltrados no Cast tá e tchau. até mais